0: 兄弟相残。周平王迁都以后，把郑国新开辟的东边的地方正式封给绝突，绝突就是郑武公。后来，绝突娶了个妻子叫姜氏，姜氏生了两个儿子，大儿子叫寤生。据说姜氏生他的时候是难产，侥幸出来，吓得直喊救命。婴儿什么都不知道，怎么能怪他呢？可是江氏就讨厌这个孩子。小儿子叫段，长得逗人喜欢，特别受到江氏宠爱。江氏老在他父亲跟前夸奖小儿子怎么怎么好，将来最好把郑国的君位传给他。郑武公可不答应，还是照当时的规矩。立大儿子寤生为太子。公元前743年，郑武公决突死了，寤生继位做了国君，就是郑庄公。郑庄公接着他父亲在天王的朝廷里办事。张氏眼见心爱的小儿子没有好地位，就对郑庄公说：“你接着你父亲当了国君，你兄弟也大了。”还没有自个儿的地方住，老跟在我身边成什么样？郑庄公说：“母亲，您看怎么办呢？”那时候分封封侯、分王封侯都有个城和许多土地，哪个城分给谁，谁就可以剥削那的老百姓，过着很阔气的日子。姜氏一听郑庄公问他怎么办，就说。你把智邑封给他吧。”郑庄公说，“智邑是郑国顶重要的大城，父亲早就说过，这个城谁也不能封。”姜氏歪着头想了想，说：“那么京城也行，京城也是个大城。”郑庄公觉得很为难，只好不言语。姜氏可生了气了，他说：“哦。”你这个城不许封，那个城不许不答应，还是把你兄弟赶出去，让他饿死得了。郑庄公赶紧赔不是说：“娘别生气，事情总可以商量的。”第二天，郑庄公召集了文武百官，说要把京城封给他的兄弟。大夫詹服反对说：“这哪行啊？京城是个大城。”跟咱们的都城一样，是个重要的地方。再说，段叔是太夫人宠爱的，要是他得了京城，势力大了，将来必定生事。郑庄公说：“这是母亲的意思，我做儿子的不能不依。”他不管大臣们怎么说，把京城分给了段叔。从此，人们把段叔叫“京城太叔”。段叔打算动身上京城去，来向他母亲姜氏辞行。姜氏拉着他的手说：“别忙，我还有话说呢。”他就咬着耳朵嘱咐他说：“你哥哥一点没有亲兄弟的情分。京城是我逼着他封给你的，他答应是答应了，心里准不乐意。你到了京城，得好好操练兵马，将来找个机会，你从外面打进来。”我在里面帮着你，要是你当了国君，我死了也能闭上眼睛啊。这位年轻的太叔爷住在京城里，挺得意。他一命招兵买马，一面操练军队。临近地方的奴隶和犯罪的人逃到京城去的，他一律收留。这样十年二十年，太叔爷的势力就大起来了。这些事传到郑庄公耳朵里，有几个大臣。请郑庄公快去管一管京城太叔，说他要谋反。郑庄公自己有主意，反倒说他们说话没有分寸，还替太叔辩白说：太叔能这么不怕辛苦操练兵马，还不是为了咱们郑国吗？大臣们私下里都替国君担心，说这会儿这么由着太叔，老虎养大了却要吃人，到那时节。后悔也来不及了。没有多少日子，京城太叔真把临近京城的两个小城夺去了。那两个地方的官员向郑庄公报告太叔占领两个城的情形。郑庄公听了，慢慢的点着头，眼珠子来回转着，好像算计着什么似的，可不说话。大臣都着急了。债主说，京城太叔操练兵马。又占了两个城，这不是造反吗？主公就该立刻发兵去镇压。郑庄公把脸一沉，说他不懂道理。他说：“太叔是母亲顶喜欢的，我宁肯少了几个城，也不能伤了弟兄的情分，叫母亲伤心。”当时有个大将叫公子李，他说：“主公这会儿由着太叔。”将来太叔不由着主公怎么办呢？郑庄公很有把握的说：“你们不必多说，到了那会谁是谁非，大伙就都知道了。”过了几天，郑庄公吩咐大夫、债主管理朝廷上的事情，自己上洛邑给天王办事去了。姜氏得到了这个消息，赶紧写信，打发一个心腹到京城去约太叔发兵来打。新政，京城太叔接到了母亲的信，直乐。他一面写回信约定日期，一面对手底下的士兵说：“我奉了主公的命令，发兵去保卫都城。”说着就发动兵车，打算动身。哪知道郑庄公早就派公子吕把什么都布置好了。公子吕叫人在半路上拿住了那个给江氏送信的人，搜出信来。交给郑庄公。郑庄公原来假装上洛邑去，他偷偷的绕了一个弯带领着两百辆兵车来到京城附近埋伏停当，单等太叔动手，好像钓鱼的人等着鱼儿上钩。公子旅派了一些士兵打扮成买卖人的模样混进京城，赶到太叔的兵马离开了京城。他们就在城门楼子上放起火来。公子李瞧见城门起火，立刻带领大军打进去，占领了京城。太叔出兵不上两天，听说京城丢了，那还了得？他连夜赶回来，士兵们这才知道太叔出兵原来是要他们去打国军，乱哄哄的跑了一半。太叔一见军心变了，夺不回京城。就逃到了附近的一个小城里。大城都守不住，一个小城怎么盯得起两路大军的夹攻呢？太叔叹着气说：“娘待我太好，反倒害了我了。”他就自杀了。郑庄公在太叔身上搜出了姜氏的信，恨透了他母亲姜氏。他叫人把去信和回信送回去，让姜氏自己去瞧，还嘱咐季。寨族把姜氏送到城里去住，起着是说不到黄泉再也不跟母亲见面了，到黄泉就是死的意思，那就是说郑庄公一辈子也不愿意再见他母亲了。没过了几天，郑庄公回到新郑，抢他军位的敌人已经灭了，他去了这块新地，不用说够痛快的了。可是。外面沸沸扬扬，都说他这么对待母亲太过分了。这个不孝的罪名，他可担当不起。做一个国君，就盼望臣民像孝顺父母那样对待他。如今他自己落了个不孝的罪名，人家还会来为他效力吗？母亲是他轰走的，他只要吩咐一句，就能把母亲接回来。可是他已经起过誓。说不到黄泉，不再跟母亲见面，起的事不算数，往后人家还拿他的话当话吗？军是左右为难了。郑庄公为了这件事，心里很不痛快。有个城里的小官叫林考叔，给国君进贡来了，献上一只特别的鸟。郑庄公问他这是什么鸟，林考叔说这叫夜猫子。白天瞧不见东西，黑夜什么都瞧得见，真是日夜颠倒、不分是非的坏东西。这鸟小的时候，母鸟辛辛苦苦捉到了虫子，自己不吃，喂给它吃，母鸟待它多么好啊！它长大了，翅膀硬了，就把它妈吃了，真是个不孝之鸟。所以我逮了逮了来，请主公办它。郑庄公知道这话里面有骨头，也不出声，由着他说。到了吃饭的时候，郑庄公就叫尹好叔一块儿吃，还夹了几块羊肉给他。尹好叔把顶好的一块羊肉包了起来，搁在一边。郑庄公问他为什么不吃，他说：“我妈上了岁数，我们不容易吃上肉。今天主公赏给我这么好的东西。”我想起我妈还没吃过，自己哪咽得下去？我想带点给我妈去吃。郑庄公想，尹考叔准是来替母亲的事儿，倒要听听他怎么说。就叹了一口气说：“你真是个孝子，我做了国君，还不能像你那么不养母亲。”尹考叔显出惊奇的样子说：“太夫人不是很健康吗？”主公怎么说不能奉养他呢？郑庄公又叹了一口气，把姜氏帮着太叔来打新政的事儿，把他赌咒起誓不到黄泉不再见面的话说了一遍。林好叔说：“主公这会惦记着太夫人，太夫人准也惦记着主公。虽然起过誓，可是人不一定要死了才到黄泉。咱们挖个地道，挖出水来。”不就是黄泉吗？咱们再在,在地势地道里盖一所房子，请太夫人住在里头。主公走进地道去跟太夫人见面，不就应了誓言了吗？郑庄公觉得这倒是好办法，就派尹考叔去办。尹考叔带了五百个人，连拉地道再盖房子，一起办好了，就一面把姜氏接到地底下的房子里。一面请郑庄公从地道里进去。郑庄公见了母亲，跪在地上说：“儿子不孝，请母亲恕罪。”说着还咧着嘴哭呢。姜时又害臊又伤心，赶紧搀郑庄公说：“是我不好，哪能怪你呢？”娘俩抱头哭了一顿。郑庄公扶着他母亲出了地道，上了车，故意转了好几条大街，让百姓都看看，才慢慢的回到宫里。尹考叔给郑庄公出了这么个两全其美的主意，郑庄公当然很感激，就把他留了下来，拜他为大夫。尹考叔原来练成一身武艺，本领很大，郑庄公就让他跟公子吕。公孙子都一同管理军队。